0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Strength and Skills Podcast. Und in dieser Episode wird es um die Thematik gehen, wie du richtig abnimmst. Ähm, der Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist Anfang Januar. Also eigentlich relativ passend für ganz viele Menschen, die jetzt gerade so ins neue Jahr gestartet sind und ähm, eine Runde abnehmen wollen. Aber ich denke, dass diese Episode grundsätzlich sehr, sehr dringend notwendig ist, weil doch tatsächlich wirklich extrem viel Bullshit im Umlauf ist wie man abnimmt und was eigentlich die Möglichkeiten dazu sind. Und jetzt muss man halt sagen, dass sehr, 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 sehr oft Menschen glauben, irgendein Intermitted Fasting oder ähm, ich werde vegan oder ketogen oder sonst irgendwie sowas ähm, dafür sorgt, dass ich abnehme. Ja, und jeder, der sich ein bisschen schon mal mit Fitness beschäftigt hat, ist sich eigentlich im Klaren darüber, dass am Ende des Tages immer zählt, ob du ein Kaloriendefizit hast. Das heißt, über die ähm, Nahrung nimmst du Energie auf. Ja, ähm, wenn du ein Abi hast, dann wirst du das Ganze schon kennen, ähm, dass... Ähm, ja, du, du am Ende des Tages alle Funktionen im Körper, die du so vollführst, über ATP ähm, vollführst. Ja, ATP ist quasi sowas wie die Energiewährung des Körpers. Und ähm, dazu kommen halt nochmal ganz, ganz viele andere Prozesse, Stoffwechselprozesse, auf die wir jetzt nicht zu krass, zu tief eingehen müssen, ähm, aber ich glaube, dass so diese Energiebilanz erstmal so der Punkt ist, wo wir ganz stark mal mit einsteigen müssen. Ähm, das heißt für uns ganz klar, wenn wir mehr Energie verbrauchen, als wir zuführen, werden wir abnehmen. Und genau das ist halt der Punkt, der dann oftmals dazu führt, dass ähm, Menschen bestimmte Ernährungsformen, äh, angehen bzw. durchführen ja und das kann egal was sein, wenn du mit dieser Ernährungsform vegan, ketogen, intermittent fasting, ähm, frisst die Hälfte, äh, low carb oder sonst irgendwie sowas, wenn du damit weniger Energie zuführst, als du ähm, verbrauchst. Also wenn du mehr verbrauchst, als du zuführst, dann wirst du abnehmen. Ganz simple Rechnung. Jetzt kann man aber die ganze Geschichte noch in schlau machen. Und das ist es, worum es heute gehen soll. Ja, ich möchte dir die Grundlagen darlegen, die eigentlich am Ende des Tages darüber entscheiden, ob das Ganze von einem vernünftigen Erfolg ähm, ja, am Ende gesegnet ist oder eben nicht. Denn dünn zu sein, ist nicht gleich gut auszusehen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Weil es gibt auch Skinny-Fat. Und dann hast du einfach nur, bist du halt dünner geworden, aber du siehst halt immer noch nicht gut aus und alles hängt und schwabbelt. So, so, so blöd das jetzt klingt, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Aber wir müssen an der Stelle wirklich unterscheiden zwischen, sehe ich dann nackt wirklich gut aus oder eben nicht. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir eigentlich alle gerne gut aussehen wollen, nackt. Auf jeden Fall. Und das ist der entscheidende Faktor für uns, okay? Ähm, an der Stelle, wir haben jetzt eben schon gelernt, so ich muss mehr verbrauchen, als ich zuführe. Für die allermeisten Menschen kommt dann erstmal so in den Kopf, alles klar, ich gehe eine Runde Cardio machen. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich die dümmste Idee, die du dazu machen kannst. Haben kannst. Das war kein richtiges Deutsch. Entschuldigung. Ähm, der wichtige Part dabei ist, dass Cardio schon auch seine Berechtigung hat. Ja, es ist alles gut für deinen Herzmuskel, bliblablub, so. Du hast damit auch einen erhöhten Kalorienverbrauch. Du hast damit aber keine Reizwirkung auf einen Muskel. Und da wird es entscheidend. Denn, wenn du in einem Kaloriendefizit bist, musst du mit bedenken, dass dein Körper so effizient wie möglich arbeitet. Das heißt für den, wenn der nicht genug Nährstoffe zu dir, von dir zugeführt bekommt, baut der Fett ab. Das ist richtig. Weil er über die Fettzellen Energie bekommt. Ja, das sind ja Speicher deines Körpers, worüber er sich wieder Energie zuführen kann. Darum gibt es die. Das ist eine Überlebenssituation deines Körpers. Ja, der baut Fett auf, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Ja. Jetzt musst du aber mitbedenken, dass der höchst effizient ist. Das bedeutet auch, dass er dann abbauen wird alles, was Energie zieht und ihn nicht überleben lässt. Und da kommen Muskelzellen mit ins Spiel. Und hier haben wir ein Problem. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, aber Muskelzellen, ich will ja nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. An dieser Stelle machst du bitte diesen Podcast aus und gehst. Nein, ähm, grundlegend. Du wirst so dass so, wenn du so denkst, nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Der wirklich wichtige Punkt an der Stelle ist, dass unser Ziel immer ist, so viel Muskelmasse wie möglich zu bewahren. Denn wenn du schon so denkst, dass du nicht so viel Muskelmasse haben möchtest, dann wirst du vermutlich auch nicht besonders viel Muskelmasse haben. Und das ist ein Problem, denn diese Muskelmasse bewegt deinen Körper. Und diese Muskelmasse soll auch deinen Körper bewegen, wenn du beispielsweise in 40 Jahren dann mal alt bist. Ja, mit 60, wenn du jetzt 20 bist und den hörst, oder 30 bist und den hörst, ja 60, 70, 80 Jahre alt in 40 Jahren bist, dann weißt du, dass du dann ja immer noch Muskelzellen brauchst, die deinen Körper bewegen. Tendenziell wird dein Körper aber irgendwann damit beginnen, im Alterungsprozess auch genau diese abzubauen. Das heißt, je mehr wir davon haben, desto besser für uns im Alter, grundsätzlich gesagt. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Ausgangslage für uns, wenn wir diese Sache äh, jetzt angehen mit dieser Diät. Und wenn wir dann in diese Diät jetzt reinstarten und uns dann weniger Kalorien zuführen, als wir grundsätzlich erst einmal ähm, verbrauchen und in einem sogenannten Kaloriendefizit dann sind, dann müssen wir im Kopf haben, dass wir dann aber gleichzeitig dafür sorgen wollen dass so viele Muskelzellen wie möglich erhalten bleiben das heißt der Körper soll die nicht abbauen das ist ein ganz ganz wichtiges Ziel und da kommen wir zu einem entscheidenden Faktor der Körper braucht den Reiz auf die jeweiligen Muskelzellen dass er die benötigt das ist der Grund warum man mit Krafttraining in der Diät besser fährt du hast auf der einen Seite genauso auch einen Kalorienverbrauch durch Krafttraining und auf der anderen Seite signalisierst du deinem Körper, hey, ich brauche diese Muskelzelle. Das heißt, er ist eher dazu gewählt, diese Muskelzelle nicht abzubauen und ist dann tendenziell eher dabei, deine Fettzellen zu nutzen dafür, was wir ja wollen. Die wollen wir ja nicht haben, weil es scheiße aussieht und wir uns vielleicht damit unwohl fühlen. Und das ist der, der wirklich wichtige Part. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Also ich gehe mal davon aus, dass hier sehr, sehr klar durchgekommen ist, dass Krafttraining da definitiv superior ist, wenn es um den Vergleich zu Cardio geht, in Bezug auf eine Diät. Andere Gesundheitsaspekte sind jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen an der Stelle. Ja, Cardio hat seinen Platz. Cardio ist auch okay in der Diät zu machen, aber wir müssen damit im Kopf haben, dass wir tendenziell eher mehr Krafttraining machen sollten und das Ganze vielleicht in einem 4 zu 1 ähm, Verhältnis machen sollten. Ja, das heißt, wenn du... Viermal in der Woche eine Runde Krafttraining machen gehst für eine Stunde und noch eine, keine Ahnung, 20 Minuten Cardio ist es cool, dann ist das auch in Ordnung. Wenn du mehr als das machst, kann das zu einer Problematik führen. Und ja, es gibt genauso auch Fälle, wo man mehr Cardio macht. Habe ich auch schon in einer bodybuilding date gemacht, weil ich noch mehr Kaloriendefizit gebraucht habe, um richtig weit runterzukommen. Ich gehe nicht davon aus, dass du genau das jetzt gerade als Ziel hast. Darum ist meine 4 zu 1 Regel oder meinetwegen ganz, ganz hart aufgeweicht eine 3 zu 1 ähm, Regel, eher das, wo ich zu tendieren würde, wie ich auch persönlich mit Kunden arbeite. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Cardio ist für mich nichts, wo ich sage, ey, das ist was, was total empfehlenswert ist, um abzunehmen. Okay. Ich denke, dass da der Punkt jetzt hier ganz gut durchgekommen ist. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der ja auch essentiell ist, wenn wir abnehmen wollen. Und das ist unsere Ernährung. Und jetzt gibt es hier 73 Millionen verschiedene Arten und Weisen, wie man das Ganze gestalten kann. Ich möchte auf einen dieser Punkte eingehen, der mir persönlich unfassbar wichtig ist. Denn, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist es von absoluter Notwendigkeit, dass wir so viele Muskelzellen wie möglich behalten während einer Diät und das ist der Grund warum wir so viel Protein wie möglich zuführen müssen denn eine sehr sehr essentielle Sache dabei ist dass ganz ganz viele Menschen missverstehen wie viel Protein eigentlich notwendig ist in dem Falle ist mehr einfach mehr und ja es gibt da wissenschaftliche ähm, Studienlagen zu, die dir vermutlich alle sagen werden, über 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das heißt, wenn du 80 Gramm wiegst als Mann, solltest du auf jeden Fall deine 160 Gramm äh, Protein zuführen. Wenn du als Frau deine 55 Kilo wiegst, solltest du auf jeden Fall deine 110 Gramm äh, Protein zu dir nehmen. Ich persönlich habe eine andere Empfehlung dazu und würde tatsächlich auf bis zu drei oder mehr Gramm Protein pro Kilokörpergewicht gehen. Das ist aber nur meine persönliche Ansicht dazu. Das ist das, was für mich und auch alle meine Klienten deutlich besser funktioniert. An der Stelle muss man sagen, das Protein ist der essentielle Baustein für Zellen und eben auch Muskelzellen und da wir mit dem Krafttraining dem Körper natürlich auch einen gewissen Reiz verschaffen und auch mal einen Muskelschaden in Anführungszeichen ja, ähm, zuführen, muss der ja auch regenerieren. Das wird er mit Proteinen, mit einer erhöhten Proteinzufuhr deutlich besser können. Das heißt, ich kann wieder schneller gut und hart trainieren, was ja sehr wichtig ist, das wissen wir ja. Wenn denn, wir machen Krafttraining. Und wenn wir Krafttraining machen, machen wir es ja auch richtig. Das heißt, die Proteinaufnahme ist essentiell für uns, um erstens zu recovern, zweitens möglichst schnell alle Schäden zu beseitigen. Und dann kommt aber der nächste Punkt auch, Protein ist extrem sättigend. Das heißt, es wird auch langsamer verdaut. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor für uns. Denn wir sind in einer Diät. Und in einer Diät werden wir eben weniger essen. All in all wird es mit Sicherheit einfach ein, ein weniger an Masse sein. Und da Protein ja dann so schwieriger verdaut wird, beziehungsweise einfach der Prozess ein bisschen länger dauert, bitte verstehe das hier nicht falsch, das ist nicht schlecht für dich oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist wirklich grundsätzlich einfach nur der Prozess ein bisschen langsamer, dann heißt das für uns ganz klar, dann ist mein Magen länger voll. Und das ist entscheidend. Das ist der wirklich wichtige Faktor an der Stelle. Denn es ist einfach schlichtweg sättigender. Und das ist ganz wichtig. Okay? Das heißt, wir haben jetzt für uns schon verstanden, Protein ist extrem relevant und wir sollten 3 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu uns nehmen. Jetzt haben wir aber gerade beim Protein ganz, 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 ganz oft diesen merkwürdigen Trugschluss, dass wie, wenn wir hinten auf diese Tabellen drauf schauen, oh, wie viel Protein ist denn da drin? Ähm, wir schon glauben, wenn da nur, keine Ahnung, 5 Gramm drin sind auf 100 Gramm, ähm, dann wäre das schon viel Protein. Ganz ehrlich, wenn da drauf steht Proteinquelle, heißt das nicht automatisch Proteinquelle, denn das ist ganz viel Marketing. An der Stelle musst du dir hinten die Nährwerttabelle anschauen. Und einfach nochmal gucken, ob denn da wirklich so viel Protein drin ist. Wenn du jetzt den klassischen Skür nimmst, mit so einer, so eine klassische 500 Gramm Packung, dann hast du da drin un roundabout 10 Gramm Protein pro 100 Gramm. Hast aber, und das ist jetzt ein entscheidender Faktor, nur 0,2 Gramm Fett mit drin. Dann sind da noch so und so viel, ich glaube 6 Gramm Carbs mit drin, wenn du die natürliche Variante nimmst. Nicht die mit noch irgendwelchen Vanilleextrakten oder sonst irgendwas. Die sind meistens ein bisschen mit Süßungsmittel oder Zucker gestreckt und dementsprechend schmecken die besser. Aber du hast dann eben auch mehr Kohlenhydrate mit drin, was unter Umständen zu zu hoher Energieaufnahme führen kann. Unter Umständen. Kommt immer ein bisschen drauf an. Ja. In den Details musst du das halt dann immer mit dem einzelnen Klienten ausmachen. Hey, macht das Sinn oder nicht? Ja. Oder du, dir das ausmachen, macht das Sinn für dich, ähm, das jetzt zu konsumieren, wenn du doch eigentlich das Ziel hast, so und so viel Kohlenhydrate zu essen. Und ähm, an der Stelle müssen wir halt dann eben schauen, welche Quellen sind die vernünftigen Quellen? Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und... Ähm, ich habe zum Beispiel, hier stehen vermeintlich gute Proteinquellen wie Riegel, Hackfleisch oder oftmals auch vegane Lösungen. Und das soll nicht der Hate gegen vegane Lösungen sein, sondern diese veganen Lösungen haben oftmals den Part mit drin, dass du zwar eine erhöhte Menge an Protein, zum Beispiel in Kichererbsen, mit drin hast, aber in der Regel damit auch verbunden eine erhöhte Menge an Kohlenhydraten. Das muss sehr, sehr wohl dosiert und ähm, ausbalanciert sein, wenn deine Makronährstoffvorgaben, Kohlenhydrate, Fette ähm, und Proteine, nicht zu so viele Kohlenhydrate hergeben. Dann kann das oftmals eine Problematik ergeben. Und das musst du im Kopf haben, wenn es um eine Diät geht. Denn da müssen die Makronährstoffe gut balanciert sein. Und das ist der wirklich wichtige Part an der Stelle. Ja? Also, die einzelnen Nahrungsmittel nochmal extra zu betrachten, macht sehr, sehr viel Sinn. An der Stelle glauben sehr viele Leute zum Beispiel, ah, ich hau mir nochmal einen Proteinriegel rein. Da sind ja dann 15 Gramm Protein mit drin. Das ist fantastisch. Aber du hast nicht beachtet, dass da drauf 25 Gramm Fett kommen. Und dieser Riegel plötzlich eigentlich eine massive Kalorienbombe ist. Und das wird dann ein Problem. Dann ist das nämlich plötzlich gar nicht mehr so geil. Und das ist ein Riesending. Ja, das wird total unterschätzt an vielen Stellen, wie man sich über solche Nahrungsmittel dann auf einmal Kalorien reinhaut, die man gar nicht haben möchte. Es hat schon seinen Grund, warum die meisten Bodybuilder so den Klassiker immer Hühnchen essen. Denn da ist grundsätzlich sehr wenig Fett dran. Das ist eine echte Proteinbombe und hat sehr wenig andere Sachen mit drin. Und das ist der entscheidende Faktor an der Stelle, dass man sich anschaut, welche Nahrungsmittel sind für mich die Nahrungsmittel, mit denen ich in Zukunft arbeiten möchte, während meiner Diät und vielleicht auch für die generelle Zukunft, ja, dass ich vielleicht nicht dieses ganz normale Hackfleisch esse, sondern eher die Low-Fat-Variante davon nehme. Denn das sind massive Unterschiede in der Kalorienbilanz. Und wie wir jetzt schon gelernt haben, können das ja Fallen sein. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Genauso was wie Eier. Sehr, sehr geile, geiles Nahrungsmittel. Extrem geil. Hat unglaublich viele Vorteile. Aber auch sehr viel Fett mit drin. Muss man mitbedenken. Ein Ei hat 6 Gramm Fett in der Regel. Ein klassisches Ei. So, und jetzt isst du aber vier davon. Und dann sind wir plötzlich bei 24 Gramm. Wenn du jetzt mitberechnest, dass man tendenziell, wenn es um Fette geht, irgendwo in dem Bereich von 0,7 bis, bis 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht rechnet. In meinem Falle sind es beispielsweise, ich habe so um die 100 Kilo, Derzeit wären das irgendwas zwischen 70 und 100 Gramm Fett am Tag. Da sind, wenn ich vier Eier esse, 24 Gramm schon echt eine gute Zahl. Und vier Eier sind jetzt nichts, was jetzt mich besonders satt machen würde. Das ist ein Snack für mich. Ja. Das m, sollte an der Stelle im Kopf sein, wie man die Nahrungsmittelauswahl gestaltet. Das heißt, schau dir die Tabelle hinten nochmal an. Griff, smartere Entscheidungen und beschäftige dich damit, welche Makronährstoffe das einzelne ähm, Lebensmittel, das du vor dir hast, eben halt auch ähm, beinhalten. Das sind so die wichtigen Punkte für mich. Bitte sorge dafür, dass du nicht zu viel Cardio machst, sondern tendenziell eher in die Richtung Krafttraining gehst. Dass du hart genug trainierst, regelmäßig trainierst, genug Protein zuführst und deine Fette bei 0,7% also wirklich nicht darunter gehst und dann eher tendenziell die Kohlenhydrate streichst. Warum? Weil wenn wir die Fette zu sehr reduzieren, haben wir das Problem, dass wir irgendwann im Hormonhaushalt ein Problem bekommen können. Das kann so drastisch bei Frauen sein, dass sie darüber ihre Tage verlieren. Und das wäre etwas, was ich persönlich als Frau vielleicht nicht unbedingt verlieren möchte. Denn die Fähigkeit, ein Kind zu gebären, sinkt damit. Das kann unter Umständen zu einem echten Problem führen. Und das ist nichts, was ich anderen Leuten empfehlen würde an der Stelle. Dementsprechend wäre das mein persönlicher Tipp an dich als Frau. Achte darauf, dass du da doch echt wirklich ein Auge drauf hast. Das ist aber auch für Männer so. Wenn du in einem zu starken Kaloriendefizit drin bist und auch deine Fette zu weit nach unten gesunken sind in der Kalorienaufnahme, wirst auch du als Mann das sehr, sehr stark merken. Beziehungsweise nicht mehr so stark. Denn deine Libido wird darunter leiden. Und dann kann es dir passieren, um das jetzt wirklich mal so lapidar auszudrücken, dass du keinen mehr hochkriegst. Und das ist ein Problem. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und an der Stelle würde ich eben dann auch auf solche Sachen achten. Also, du siehst, das Ganze hat schon durchaus so ein paar kleine Details und Raffinessen, auf die man achten sollte. Dementsprechend gebe ich dir an dieser Stelle eben meine paar kleinen Tipps, wie man richtig abnimmt und zwar ohne, dass man sich da ernsthafte Probleme einhandelt und vielleicht bei ein paar Fallstricke äh, fällt, ähm, dass man da ohne das zum Ziel kommt. Ich hoffe, dass diese Podcast-Episode dir da an der Stelle ein wenig unter die Arme greifen konnte. Wenn du da dir denkst, ey, ich brauche da wirklich mal Hilfe, darfst du dich super gerne bei mir melden. Ja, kannst mir eine E-Mail schreiben an n.tibusek@strengthandskills.de oder du erreichst mich auf sämtlichen ähm, Social-Media-Kanälen unter Nick Tibusek auf Instagram Nick Tibu. Und dann können wir uns da mal austauschen. Vielleicht bin ich derjenige, der dir da ganz gut helfen kann mit deiner Problematik, ja, mit deiner Aufgabenstellung, die du da hast. Ansonsten wünsche ich dir ein verdammt geiles neues Jahr. Lass es krachen. Mach deine Ziele wahr. Und wir hören uns in der nächsten Episode.